0: Pekonomii.
1: Dzień dobry moi drodzy, witamy Was bardzo serdecznie. A dzisiaj w Pekonomii wyjątkowy gość to taki człowiek, który zajmuje się finansami w banku, czyli CFO, jak to mówimy, wiceprezes odpowiedzialny za pion finansowy Tomasz Kubiak. Witam serdecznie.
0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Paweł.
1: Ostatnio o tamku. No... Ty osobiście miałeś do przekazania wiele dobrych informacji światu zewnętrznego, bo z jednej strony wyniki banku, o których już szeroko mówiliśmy, a z drugiej strony coś, co myślę jest szalenie ważne i interesujące, mianowicie stres testy. Nie wszyscy wiemy, co to są stres testy, ale już wiemy, że TKO za wypadło bardzo dobrze, zajęło miejsce drugie i jest jednym z najbardziej odpornych banków w Europie na, jak to mówimy, sytuacje kryzysowe, ale tak wyjaśnijmy, o co w tym wszystkim chodzi, jaka to jest korzyść dla klientów, jaka to jest korzyść biznesowa, że tak Wysoko znaleźliśmy się w tym zestawie.
0: Tak, rzeczywiście jesteśmy bardzo dumni z tych i wyników drugiego kwartału, które naprawdę były bardzo ciepło odebrane przez rynek i z kilku dodatkowych rzeczy, które się stały przy okazji, jak i właśnie te wyniki testów warunków skrajnych. Te testy warunków skrajnych to jest taka odpowiedź postkryzysowa, czyli tych kryzysów 2008, 2009 i 2012. One są przeprowadzane przez tak zwany EBA, czyli Europejskie, Ich celem jest weryfikacja, czy sektor bankowy gotowy jest na sprostanie kolejnemu kryzysowi, potencjalnemu oczywiście kryzysowi, który może mieć miejsce, bo wiadomo, że banki mają bardzo ważną rolę w gospodarce, nie tylko kredytowania jej, ale również dbania o bezpieczeństwo oszczędności. Tak naprawdę, jeżeli pomyślimy, czym jest kapitał w banku, to oczywiście z punktu widzenia akcjonariusza kapitał jest tym, na czym oczekuje zwrotu jego inwestycją, ale z punktu widzenia wszystkich innych depozytariuszy w szczególności, czyli osób, które powierzają bankowi swoje Oszczędności, kapitał jest buforem bezpieczeństwa. To znaczy tak długo jak bank posiada wysoki kapitał, to ten kapitał będzie absorbował wszelkie potencjalne straty, które ten bank może w złych warunkach makroekonomicznych ponieść. Europejski nadzór postanowił wziąć 50 największych grup kapitałowych w Europie i zweryfikować jaka jest wrażliwość de facto ich kapitału, czyli jak bardzo ten kapitał będzie malał, w przypadku sytuacji stresowych. Technicznie to się nazywa wrażliwość tak zwanego kapitału tier 1 na warunki stresowe, czyli porównanie jak bardzo pomniejszy się albo jak się zmieni ten kapitał w warunkach stresowych w stosunku do stanu początkowego albo scenariusza bazowego. No ale tak naprawdę chodzi o bezpieczeństwo akcjonariuszu jak bardzo ono się może zmniejszyć. Nasz kapitał, ten tier 1 jest na poziomie 16%. I w tych warunkach stresowych on spada poniżej 1%, 0,98%. A na przykład średnio wśród europejskich banków on spada o 5%, mniej więcej. 5 punktów procentowych. Czyli można by powiedzieć, że mamy pięciokrotnie mniejszą wrażliwość. Na pytanie, na co się to przekłada dla klientów, odpowiedź jest na większe bezpieczeństwo powierzonych im pieniędzy. Ale nie tylko na to, bo... Banki muszą spełniać adekwatność kapitałową, czyli muszą utrzymywać kapitał na bezpiecznym poziomie. Jeżeli nie utrzymują kapitału na bezpiecznym poziomie, to muszą różnego rodzaju plany awaryjne uruchamiać. A jednym z planów awaryjnych jest na przykład obniżenie akcji kredytowej. Więc można by powiedzieć, że dodatkowym benefitem naszych klientów, zwłaszcza tych korporacyjnych, ale też tych detalicznych, jest to, że my nawet w warunkach stresowych utrzymujemy zdolność do wspierania ich w akcji kredytowej. I to jest drugi niewątpliwie wielki benefit, który mają nasi klienci. Tak, to bardzo ważne, o
1: czym oczywiście mówisz. Takie badanie nie po raz pierwszy się odbyło, bo przed trzema laty też Eba pokazała takie dane. Wtedy byliśmy na miejscu trzecim, a więc tak po sportowemu możemy powiedzieć, że nawet zanotowaliśmy pewien awans, ale nie wiem, czy mnie tutaj poprawisz. Generalnie, patrząc na ostatnią sytuację i pandemię, której świat jeszcze w 2018 roku spodziewać się nie mógł, to oznacza, że już wtedy Pracując się na trzecim miejscu, de facto byliśmy przygotowani na coś, co miało się wydarzyć dopiero później na, na pandemię, i w jakim sensie udało się bankowi ten okres przecież przejść całkiem pozytywnie.
0: Na pewno. Na pewno o tym, co strasznie nas cieszy w tym ćwiczeniu wykonywanym przecież przez Europejski Nadzór, jest powtarzalność naszych wyników. To znaczy, zarówno w 2018 byliśmy w czołówce tych 50 banków, jak i, jak i w 2021. To jest naprawdę bardzo ważne. Łatwo jest być stosunkowo, może nie łatwo, ale łatwiej jest być gwiazdą jednego sezonu, odwołując się do tego sportowego języka, no, a bardzo trudno jest powtarzać swoje wyniki w po kroku, więc, więc rzeczywiście jest to bardzo ważne. Okres pandemiczny był na pewno pomimo tych wszystkich jak gdyby pozytywnych sytuacji kapitałowych, no na pewno był też bardzo trudny. Wielu pracowników wykazało się ogromną odpowiedzialnością i obsługiwało klientów przecież w tych trudnych czasach, niezależnie od swojego powiedzmy obaw o zdrowie fizyczne. Myślę, że to było szalenie ważne, że w ogóle jako branża Dawaliśmy ludziom po prostu dostęp do swoich pieniędzy i pozwalaliśmy, żeby gospodarka się dalej kręciła i myślę, że to należy nazwać jako rzeczywiście bardzo ważny aspekt naszej działalności. Oczywiście od strony finansowej zysk netto spadł o, nie ma co ukrywać, 50%, czyli na pewno nasze wyniki mocno odczuły to ze względu na zarówno spadek stóp procentowych, jak i, jak i dodatkowo odpisy. Natomiast rzeczywiście adekwatność kapitału jak wychodziło w stres testach, nie ucierpiała na tej sytuacji. No trudno znaleźć nawet dzisiaj zbyt wiele banków, które nie miały na przykład kwartalnej straty w swoich wynikach finansowych, czyli które nie miały takiego kwartału, gdzie by odnotowały straty. My nie jesteśmy nigdy na granicy straty. My naprawdę te wyniki nawet w tych trudnych, pandemicznych okresach staramy się dowodzić na takich przyzwoitych poziomach. Nasze role co prawda spadło, ale dalej to jest poziome typu 4-5% poniżej których nie schodzimy więc takie powiedzmy Trochę ćwiczenie teoretyczne, jakim są stres testy wykazała, no w praktyce też bardzo, bardzo fajnie nam się udało tutaj zachować i działać w tym zakresie. Trzeba też bardzo podkreślić nieprawdopodobną wsparcie ze strony państwa, które było w tym okresie. Mówię tu w szczególności o tarczach PFR-u, które rzeczywiście pozwoliło polskiej gospodarce w pewnym sensie może nie w pełni suchą stopą przejść przez tę sytuację, ale pozwoliło na to, żeby ta recesja nie była zbyt głęboka i żeby odbudowa też była szybka i co najważniejsze, żeby bezrobocie nie wzrosło w tym okresie. Jeszcze wracając do wyników stres testów
1: i tak może trochę szerzej na nie spoglądając nie tylko z perspektywy naszego banku, to oczywiście możemy powiedzieć, że polskie banki były dwa tam, bo też nasi koledzy z PKO BP generalnie wypadły dobrze, są w czołówce i to jest myślę dobry sygnał generalnie dla całego sektora bankowego, natomiast bardzo ciekawa sytuacja, bardzo trudna nazwa, bo wybrał bank szwedzki, to zestawienie. nie wiem, czy ty jesteś w stanie przeczytać, ja próbuję, Lansforsa. A Pamiętam,
0: i... że na L. <głos》>.
1: Tam są jakieś umlauty, więc pewnie pewnie przeczytaliśmy źle, ale bank szwedzki, miejsce pierwsze, my za na miejsce drugie, no i też bardzo wysoko koledzy z TKOBP, więc też Gratulujemy. Tomku, jeszcze takie twoje spojrzenie na przeszłość, jak ty, jak ty spoglądasz na przyszłość, na to wszystko, co może wydarzyć się jesienią tak makroekonomicznie związane właśnie też z ewentualnym zagrożeniem pandemicznym, które no, ciągle przecież istnieje.
0: Czwarta fala pandemii to jest coś, co większość epidemiologów w jakiś sposób prognozuje, natomiast równolegle do tego nie zakładamy wewnętrznie tutaj z analiz, które mamy nie widzimy, żeby ona miała się w jakiś bardzo negatywny sposób przełożyć na performance biznesowy i na sytuację makroekonomiczną. Zresztą nie tylko jesteśmy już jakby dużo bardziej wyszczepionym społeczeństwem, no ale też troszkę nauczyliśmy się prowadzić biznes i działać w tych takich warunkach pandemicznych. Oczywiście apelujemy o rozwagę, o bezpieczeństwo, o dbanie o swoje bezpieczeństwo, te, te podstawowe elementy, czy to dystansu społecznego, czy higieny, czy też oczywiście szczepień są szalenie istotne, natomiast patrzymy z optymizmem. Patrzymy również w dłuższym terminie z optymizmem na polską gospodarkę. PKB gdzieś według prognoz ma się kształtować między 4 a 5%. To są bardzo fajne poziomy wzrostu, więc trzeba na pewno z optymizmem patrzeć na rozwój zarówno gospodarki, jak i naszej branży. Bardzo dziękuję dzisiaj o testach trochę o przyszłości, oby te testy, o których
1: dziś mówiliśmy, nie były wykorzystywane w praktyce. Tego wszyscy sobie chyba byśmy y, życzyli, a naszym gościem w PKonomi był dzisiaj CFO Banku Pekao ESA, Tomasz Kubiak, wiceprezes odpowiedzialny za ten pion finansowy. Tomku, bardzo dziękuję za tę
0: rozmowę. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu. PKonomi